0: Quanto mais televisão você assiste, mais pobre você fica. What? What? É exatamente sobre esta frase que nós teremos a discussão do capítulo de hoje, afinal existem os hábitos que nós devemos ter e ao mesmo tempo existem os anti hábitos, que são exatamente aqueles que nos afastam da vida que nós mesmos queremos para nossa pessoa. A gente começa a criar hábitos que simplesmente vão contra os nossos maiores e melhores interesses. Estes são os anti hábitos e existem alguns que são fundamentais que você entenda e mais do que isso saiba também como eliminá-los. Vamos embora então, porque é exatamente essa a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, Andrade do Power Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental E esse é mais um áudio especial aqui para o nosso podcast Para o grupo das pessoas que possuem um dos hábitos positivos Afinal, um dos maiores, se não o maior anti-hábito É exatamente essa tal de televisão. Existem dados do IBGE que são um tanto quanto alarmantes. As classes mais altas da população são as classes que assistem menos televisão e as classes mais baixas são as que assistem mais televisão. Seria isso uma coincidência? Ou nem tão coincidência assim E obviamente não é uma coincidência Também não é o extremo oposto Não significa que ao assistir televisão Você se tornará pobre Porém, o ato de assistir televisão Exclui fazer outra coisa, afinal estamos assistindo televisão e não estamos, por exemplo, lendo um livro, não estamos estudando um treinamento, fazendo um curso, estudando, melhorando a nossa própria pessoa, estamos simplesmente passivamente diante de uma Televisão. Então, não causa tanta surpresa, assim estes dados do IBGE que mostram essa correlação. Inclusive, se você quiser ver estes dados, eu coloquei na tela no nosso capítulo semanal do YouTube. Basta você acessar o nosso canal BR lá no YouTube e você vai ver não só este anti-hábito, como outros sete anti-hábitos também. Mas, voltando aqui para nossa conversa, o grande ponto aqui que nós precisamos ficar vigilantes é exatamente o anti-hábito que mais nos prejudica. E eu não sei se para você é a televisão, mas eu quero usar ela como um exemplo porque ela de fato exemplifica muito bem o que nós deixamos de fazer ao fazer outra coisa. É excludente. Não há como você ficar em uma televisão e ao mesmo tempo fazer algo construtivo. Tanto que, em geral, as pessoas que ficam na televisão ou estão simplesmente prestando atenção na televisão ou estão ali com o um celular, mas também nada muito construtivo naquele celular. É exatamente esse estado que nós colocamos no nosso cérebro de simplesmente ficar passivamente recebendo informações que faz com que nós percamos a gestão da nossa vida, afinal o que nós podemos produzir, o que nós podemos entregar para o mundo, o que nós podemos entregar no nosso trabalho, o que nós podemos entregar em qualquer área da nossa vida, tem uma relação direta com o que nós recebemos de informação. Você quer fazer um bolo de qualidade? Você precisa de ingredientes de qualidade. Você quer fazer um risoto de qualidade? Você precisa de ingredientes de qualidade, se você quer que o seu cérebro te entregue Criatividade, te entregue elementos que realmente vão agregar na sua rotina e até na rotina de outras pessoas. Não adianta nada você não gerir as informações, porque com ingredientes ruins não vai sair um bolo de qualidade, não vai sair um risoto de qualidade e muitas pessoas aceitam isso para a própria vida. O input, a informação que entra no seu cérebro, ela é essencial e ninguém vai fazer essa gestão, senão você mesmo. Agora, se você delega isso para um roteirista de uma televisão, para um roteirista de uma série, então começamos a ter aqui problemas simplesmente porque, vamos assumir aqui uma certa ingenuidade no que eu vou dizer. Em primeiro lugar, ele nem sabe o que você faz. Como é que um roteirista pode te agregar, de repente, no seu trabalho, sendo que jamais ele sabe o que você está fazendo? Mas vai além. A intenção de um roteirista é exatamente prender a sua atenção. Tanto que, quando a gente começa uma série, dificilmente a gente consegue parar no meio, porque existe sempre um gancho que você quer descobrir, uma nova cena que precisa acontecer para que aí sim você possa sair e tomar um banho, ou até jantar, ou fazer qualquer outra coisa. Você precisa, você fica sempre, Dentro daquela informação. Então, este é o objetivo do roteirista, assim como este é o objetivo de uma televisão aberta, assim como este é o objetivo das redes sociais simplesmente prender a sua atenção, praticamente a qualquer custo. Óbvio, com a desculpa de te entreter, com a desculpa de te informar, mas, pro bem da verdade, o maior interesse comercial de todas essas empresas é reter a sua atenção, afinal, é a sua atenção que tem valor para os anunciantes, que fazem parte dessa equação como um todo. Então, a sua atenção tem valor. Você dá o mesmo valor para a sua atenção como essas redes de televisão, como as redes sociais dão, ou não é bem assim, e a atenção vale mais para eles do que para você. Essa é uma reflexão que, de fato, deveria acontecer constantemente no nosso dia a dia. Porque uma coisa eu te garanto, você é hoje a consequência direta de aonde você alocou a sua atenção nos últimos meses, nos últimos anos. E aonde você estará nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, terá uma relação direta com aonde está a sua atenção hoje. Então, se você aloca a sua atenção em coisas muito mais interessantes, que te fazem refletir, que te fazem crescer, que te fazem ter gestão de você mesmo, tal como esse podcast, por exemplo, ou treinamentos, ou livros, ou materiais de estudo, ou você diz pra você mesmo, eu preciso aprender determinado assunto e eu vou buscar este assunto que eu estou procurando em algum material. Pode, inclusive, ser uma série na televisão. Não há problema. Desde que a série exista, porque ela faz parte do seu objetivo e não simplesmente é uma fuga, porque fugir dos problemas jamais será a solução. Inclusive, eu sempre digo que quanto mais você foge do problema, mais distante você fica da solução. Então, resumo da ópera para este primeiro anti hábito: Se você quer assistir uma televisão, se você quer assistir uma série, se você quer qualquer coisa nessa linha tá tudo bem. E faz parte ter um percentual do seu dia que você queira de fato descansar. O descanso é um objetivo em si. Agora, você também deveria ter outros objetivos. Dizer que o descanso é necessário como justificativa para ficar a noite inteira, o final de semana inteiro em uma televisão é exatamente aquele argumento que o grupo dos 99% mais usa, porque isso conforta. Não deixa de ser verdade que o descanso é justo. Não deixa de ser verdade que o descanso é necessário. Mas, espera aí outras coisas também são necessárias. Você precisa aprender, você precisa, de repente, cuidar da saúde, você tem que cuidar da sua alimentação. Então, tudo isso é necessário. Pegar qualquer um destes de forma isolada e dizer que ele é necessário e, em detrimento de todos os outros, escolher somente este foco, isso, de fato, vai tornar você exatamente consequência deste foco, exatamente como eu disse. Então, se descanso é o seu foco único e exclusivo naquele seu momento livre, então, você será exatamente a consequência disso no futuro. Sim, descanso é necessário, mas também é aprendizado, também é crescimento, também é conhecer a nós mesmos, também é quebrar padrões e hábitos e anti-hábitos que não fazem sentido na nossa vida. Então, a nossa atenção também precisa ser alocada, e é exatamente essa gestão desse tempo, que sim, é escasso, mas que é necessário que seja gerido por alguém que assuma isso como importante, neste caso, você precisa ser essa pessoa, porque ninguém vai gerir o seu tempo, aliás até vai, mas não da maneira que você gostaria, não da maneira que mais te beneficia, então você tem que ser este que assume as rédeas e fala sim, descanso é importante, mas aprendizado também é, mas exercício físico também é, mas crescimento também é, mais relacionamento com as pessoas ao meu redor também é, networking também é e por aí vai, então cuidado com frases prontas de que descanso é necessário, o descanso é bem-vindo, é verdade. Mas não é a única verdade. E neste quesito, a televisão, ela é especialmente, vou usar o termo macabra, porque ela prende a sua atenção e ela não te permite pensar em nenhum destes outros elementos. Afinal, você chega lá e é como se fosse um buraco negro da atenção. Você começa a assistir e, de repente, você vê o tempo já passou e passou e passou, ou até você dormiu diante da televisão. Então, por que é um anti-ábito? Simplesmente porque, em resumo, estamos diante de uma tela preta pendurada numa parede que pisca luzes e hipnotiza os seres humanos, fazendo com que o tempo deles simplesmente seja abduzido para dentro desta tela preta, deste buraco negro, e a energia dele vai junto com o tempo, fazendo com que sequer o pensamento tenha ali um espaço de refletir sobre outras alternativas e outros cenários e outras possibilidades, ou até outras prioridades. Afinal, descansar é necessário, André. Pois bem, ele de fato é mas outras coisas também são. Então, a televisão é uma anedota para este primeiro anti hábito, que é exatamente a gestão de informações, conteúdos e elementos que acessam o seu cérebro. Você é o gestor disso, porque se você não for, ninguém está sendo neste exato momento, E aí você acaba vivendo uma vida aleatória, sendo que... A consequência nos próximos 5, 10, 15, 20 anos será brutal em relação ao que você escolheu Neste exato instante. Então, em primeiro lugar, eu te parabenizo por ter escolhido um podcast, porque se você escolheu para crescer, para desenvolver, essa é a conduta adequada. Então eu quero explicar como você escolhe, quais são as informações que você deve escolher, e aqui fica uma receita de bolo, digamos assim. Em primeiro lugar, você tem que ter muita clareza de qual é o seu objetivo e escolher quais são objetivos que você realmente quer para você. Estou assumindo que, por você estar aqui, estar melhor, conhecer Sobre você, conhecer sobre o seu cérebro, ter o autoconhecimento é um objetivo que você tem. Logo, quais são as melhores informações para o meu autoconhecimento, para conhecer sobre o meu cérebro? Brain Power. Fantástico! Então, está conectado. Se você não tem este objetivo, vá embora. Não é aqui o seu lugar é tão sério quanto isso. Não há por que você ficar aqui se você não quer conhecer sobre o seu cérebro, se você não quer conhecer como estabelecer hábitos, se você não quer estabelecer maneiras mais diretas, concretas e corretas de você criar os padrões cerebrais que você, de fato, estará preso maneiras relacionadas à ciência para que você consiga ter uma gestão melhor de você e não seja você o seu maior inimigo. É exatamente este o objetivo que você deveria ter para estar aqui neste exato instante. Para Absolutamente toda a informação que entra no seu cérebro, você deveria ter este mesmo tipo de racional. Qual é o meu objetivo? Ah, o meu objetivo é um, dois e três. Você escolhe lá três, quatro, cinco objetivos que você quer para a sua vida. E aí você escolhe para cada um destes objetivos quais são as informações que você quer permitir que entrem e que acessem o seu cérebro, porque se você não fizer isso, você tem uma chance gigantesca de jamais chegar perto dos seus objetivos. A informação que entra no seu cérebro, ela vai determinar não só o que você sabe, mas ela determina o seu mindset, ela determina o seu sentimento, ela determina a sua postura e a sua linha de conduta frente ao mundo. Então, se você quer começar um processo de mudança, comece pelo que entra dentro de você, pelo que acessa o seu cérebro e seja, portanto, você o gestor deste processo. Combinado? Esse é, portanto, o maior anti-hábito. E no nosso capítulo do YouTube, eu trago seis outros anti-hábitos, totalizando sete anti-hábitos das pessoas bem-sucedidas. Ou seja, o que é hábito de uma pessoa que não atingiu o sucesso é exatamente o anti-hábito da pessoa bem-sucedida. E eu gostaria muito que você começasse a estabelecer anti-hábitos que não fazem sentido e adicionasse hábitos que realmente fazem sentido. E aí você acaba criando uma Máquina de operação, ou seja, você age de acordo com os seus maiores interesses e você não precisa ficar lutando contra você, lutando contra desejos que vão contra você, contra a sua saúde, contra aquilo que você realmente deveria fazer para crescer profissionalmente, crescer nos relacionamentos, crescer na vida. E para que isso aconteça de uma forma mais leve, mais divertida, mais prazerosa, com mais foco, com mais intensidade, com mais energia, existe algo que você pode fazer. E esse é o processo que eu vou ensinar no nosso novo evento chamado o jogo mental. O real jogo acontece no seu cérebro. E essa palavra jogo, ela é determinante, afinal você deve ter reparado que nos jogos as pessoas ficam muito mais concentradas, elas não desistem. Se acontece algo em uma fase, ela simplesmente clica tentar novamente. O nível de atenção, de resiliência, de energia, de diversão é muito maior absolutamente o oposto do que, em geral, as pessoas fazem no dia a dia. Em que elas estão largadas em sofás por aí, com baixa energia, com baixa produtividade, resiliência baixíssima. É exatamente para tornar o nosso dia a dia um grande jogo que este evento foi feito. Afinal, os jogos eles estudam exatamente como tornar cada atividade daquele jogo mais instigante, mais atraente. E isso só pode ser permitido quando existe um grupo de estudos avaliando exatamente como tornar aquele jogo mais instigante para o seu cérebro. A pergunta que fica é, imagina só... O que aconteceria se você tornasse a sua vida um grande jogo, em que você pudesse ter muito mais diversão, muito mais resiliência, muito mais energia, muito mais concentração, foco e intensidade, exatamente como num jogo, só que na vida real. Esse vai ser um evento chamado O Jogo Mental. Se você entrar, inclusive, no site ojogomental.com.br, você se cadastra, vai ser absolutamente aberto e gratuito. Eu vou trazer uma aula completa, na real, serão quatro aulas em que eu vou ensinar exatamente tudo. Vai ser uma aula aberta mesmo, sem meias informações. Eu quero, de fato, que você tenha o aprendizado de como você pode criar e tornar a sua vida em um grande jogo, porque qualquer área da sua vida que você torne em um jogo, essa área será muito mais divertida. Se for, de repente, a academia, a sua saúde, você vai fazer mais, com mais resiliência, com mais intensidade, com mais disciplina e terá melhores resultados trabalho, estudos, relacionamentos, alimentação saudável e por aí vai, tudo isso pode virar um grande jogo. E é isso que eu quero te convidar. Então, o jogomental.com.br, te espero por lá. E também, se você quiser ver os outros seis anti-hábitos, te espero também no nosso vídeo semanal lá no canal do YouTube. Tamo junto. No brain, no game.